0: 这里是疫情指挥中心，我是提姆
1: ，我是佳琪，
0: 我是纪汉。我们透过艺术新闻来讨论艺
2: 术与世界的关系。好啦，该聊的还是要聊啦
1: 。对呀、啊，总该来了吧
2: ？我们从7月底就开始看这个相关的事件内容了
0: 。血流成河，尸横遍野。<笑>先说一下，我们录音的时候是八月二十九日星期日，因为我猜后面几天还会有其他单位出来说明事情。到
1: 现在大家都还是很热烈地在讨论你
0: 。对啊，就是我们要来聊杨俊的事情嘛。当初不聊这个事情，是因为那时候资讯很片面，只有杨俊还有少数几个角色有把一些资讯揭露出来。不过现在稍微已经看得出一些全貌，所以就是什么疫情指挥中心该出来的时候。轮到我了呵呵<笑>、啊。那我们虽然其实没有什么实质的影响力，不过我觉得听众听完这期节目，也应该会对这个事件有比较全面的了解。那、啊、至于部分的谁对谁错，就大家自行判断
1: 。没错，嗯，相信讲到这边，一定还有人不知道到底是什么事情。别担心，我们等下会简单介绍一下的
0: 。这件事情就是一个月前，艺术家杨俊在 Facebook 发表一篇文章。文章标题是“不适任的馆长 ”，a director unfit for her position。h h a a s t g #moka 台北在这篇文章里面就是在说台北当代艺术馆现任的馆长骆立珍不适任。哎、欸，这可是这个指控其实听起来蛮严重的，非常严重。因此在文章的后续就有说明一些原因。原因就是今年二月到三月底呢，有一档展览叫做《艺术家合作者》，他们的展览与三个场域呢。我
1: 想一定还有人没有搞懂这个展览名称到底就是什么。这个展览名称是“艺术家，逗号合作者，逗号他们的展览与三个场域”这样
0: 啊、哦？对，谢谢。这个筹备期就刚好落在当代馆新旧馆长交接期，所以杨俊呢，这位艺术家他就表示，原本正在洽谈的展览，因为新馆长上任。而未经征询或者协商的情况下，被告知取消
1: 啊？他没有讲就直接取消人家的展览，这样不会哪里不对劲吗
0: ？所以杨俊他就表示，他不接受展览取消的理由，也不认为馆长有权利这么做。因此，杨俊就准备诉诸法律途径，就是要告当代馆。结果，台北市文化基金会还有当代馆和杨俊就三方呢开始协商，最后的方案呢就是还是要展。只是展览档
2: 期缩减一半等等，这样听起来是已经和平解决了啦。毕竟现在在疫情期间，有展览档期缩减算是蛮正常的状况啊。对，杨俊原本也
0: 以为这件事情算是有共识，也告一段落了。只是事实跟他的期待有很大的落差。艺术家杨军他本人就表示，美术馆跟新任的馆长呢，他屡次的以行政优势在抵制，还有拖延这个计划，用上了所有可能的官僚战术，让筹备过程困难重重。反正就是找你麻烦的感觉啦
1: ，就是明明有更好的处理办法，然后他一定要让你跑 A 再跑 B 再跑 C 这种感觉。
0: 对细节是没有说明是哪些，不过杨俊就是说他觉得很被抵制啊，很被拖延，因此他觉得跟当代馆这个官僚机器交手让他非常的感到心力交瘁。在整个过程中，他也很常问自己要不要坚持下去，或者是干脆就取消这个展览。而一直到展览开幕，杨俊也没有和骆丽珍馆长有任何的沟通或者交流，并且表示骆丽珍馆长从来没有出现
2: 或者支持这档展览。这样很不寻常吧？就是展览一定会开幕的时候就会请，哎，我们请骆馆长来为我们致辞
0: ，然
2: 后什么茶会，感觉都会出来吧？怎么可能就从头到尾都没出现？对，所以这整个展览到后
0: 来都是副馆长在负责，就是馆长不会出面。那除此之外，杨俊他还表示，这档展览的馆方共同策展人呢，后来还被调职。接着，台北市文化基金会还进一步要求另外一位馆员降职，就是在秋后算账。
1: 所以现在是惩罚跟杨俊有关系的相关行政人员，是不是
0: ？对，以上就是杨俊对这件事件的看法，还有他所经历到的事情。那接下来在这段文章中，他就开始提出整个艺术世界体制的一些问题，同时也表示艺术家在这个庞大的系统面前是非常无力的。难道一定要对这些人逢迎拍马屁，仰赖他们的系统吗？杨俊他觉得就应该站出来公之于大众，也就是美术馆馆长的任命是一个政治与官僚文化的决定，而非来自艺术专业的决定，就是开了一个大炮。<笑>那有趣的是，杨俊的展览本身就是在探讨机制还有机构的问题，因此艺术家合作者他们的展览与三个场域，这个展览最大的批判呢，就是展览对于艺术家的意义。他觉得艺术家办展览通常不是真正想要批判，不是想
2: 要讨论问题。而是为了展览过后所产生的报酬，大多数艺术家都是吧，就是希望可以作品卖个好价钱，然后当然美术馆方也是希望可以带来很大的收益吧。就大家其实都是在想钱这件事情啊
0: 。其实不只是钱，还有一些履历、包含一些记录等等，都会是一种隐性的报酬。因此，杨俊他就觉得大家办展览好像常常很在乎一些议题，可其实都没有。因此，在这档展览最后一天，杨俊还举行了一场讲座。在这场讲座当中呢，杨俊就说明了我刚刚提到的这个事件的一些细节，还有直接讨论展览筹划的一些争议等等。他本人就表示，讲座就是希望可以公开讨论这些争议，以及它所产生的种种争端。这样
1: ，我觉得他这样真的蛮感的，因为就这样直接在人家的场地，然后讲在这里发生过什么事情，常常直接在人家门口开枪的感觉
0: 。对他就是在人家的地盘里面拆台。而这个讲座发生在三月三十一号，那你们猜这个讲座影片上传是什么时候
1: ？顶多后置修剪了不起四月中吗
0: ？这个影片上传是在七月二十二，四个月之后。呃，装袋管的网络是出了什么问题吗？<笑>这个影片的上传据杨俊表示，是他长达四个月抗拒后的成果。因为当初当代馆不想要上传，可是台北市文化基金会告知当代馆没有权利不上传，所以他们才
2: 上传的。但当代馆有点奇怪，就是为什么要阻止他上传这个影片？如果他是在讨论跟当代馆有关的议题，只是内容都是正确的话，那他没有必要说阻止他上传吧？对，像纪汉说的，这个问题就留下了一个问号。我
0: 有去把这整个讲座影片看完了，我先说一下。目前当代馆上传讲座影片观看人次是484加上杨俊本人也上传了一个有附简报子母画面的版本是884所以总共是 1,368
2: 次。<笑>我觉得是蛮少的，而且我们三个人都有看，甚至说我在这里面可能我就占了两个，我就直接把杨俊版本的跟当代馆版本的两个版本我就放在一起看
0: 。对，所以我觉得这个数据对我来说代表两件事情。第一件事情就是近期呢，因为事件有后续进展，所以关注度重新提升。可是直接观看第一手资料的人真的是少之又少。我认为不观看第一手资料就很难讨论嘛，因为算是一部分验证了杨俊对于艺术世界的批判，就是大家只在乎报酬，没有真的想要讨论一些机制的问题。所以多数人我觉得其实没有真的那么想要讨论事情，而是这种吃瓜心态或者是关注一些利益而已。哎、欸，那你说的第二件事情是什么？第二件事情就是刚刚说的第一件事情，是基于对大众不信任嘛，就好像很精英主义，大家都很笨，或者是大家都很不用功。可是我觉得如果比较乐观一点呢，就是这个不去看影片，可能有很多原因。我觉得可能是大家太忙
1: 。应该说现在很多人都是习惯看整理好的懒人包吧，因为就时间比较快啊。
0: 只是这个原因又会重新导回我刚刚说的第一件事情，因为我觉得不花足够的时间，很难展开一场有意义或者是有事实根据的讨论嘛。就老实说，我今天做了那么多资料来预备这一集，我都不一定觉得我能够百分之百的是正确的。对啊，只是
2: 假如你都是看一些别人转译过的报道的话，你就很容易被带风向，然后他其实很多资讯都会变得很片面。对，所以我们这边的意思就是，大家现在可以把这集关掉，然后自己去看，<笑><笑>没有<吗>。<笑>我是觉得可以先听完我们这边讲，就会有个比较大的轮廓，因为我们也不可能说把每个他的声明啊都一五一十的念出来，我们只是会把他的概念核心传达给大家。以上就是杨俊这边的说法
0: ，在这篇贴文出
2: 来的隔天，就有其他事情发生了。当代馆的张玉汉副馆长呢，也在他的 FB 发文表示说，他担心大众没办法建构出整个事实，所以他也要把当代馆这边的立场表明清楚。这句话白话文的意思就是，里面有一些
0: 事情不是事实，他要来替大家解惑了
1: 。这么呛的吗？就直接说人家有东西不是事实
2: ？这就是啊。他说杨俊的展并没有在咨询委员会议上面被推荐，所以馆长其实并不知道有这场展览。
1: 因
0: 为这些展览在大的场馆都要先过咨询委员会才可以进到明年
2: 的档期里面，所以他没有过就不会在那个档期里，他就不会自然不会看到。所以骆馆长也表示说，他完全不知道有杨俊的展览，直到是有个同仁跟他回报说有杨俊的展览，他才发现，哎，好像出了点问题。他们才在十二月中的时候呢，跟杨俊约在美术馆见面，要洽谈说到底该怎么办这个展览
0: 。到这边感觉事情往好的方向发展了、啊，就好好谈清楚啊
2: 。对，不过在一九年的年底呢，当代馆就突然收到了杨俊的律师函，要求他要履约。履约的内容是什么？履什么约？
1: 啊、uh, ，一定是他们那个谈清楚是谈没有要办展，呃、<笑>才会收到人家律师
2: 函。哦，也是啊，蛮有可能的。只是就像我们刚刚讲的一样，他其实没有在咨询委员会上面被提出，所以对馆方来说，他们并没有任何的合约，所以没有法律效益
0: 。对，因为副馆长他的立场就是没有推荐，也没有任何合作意向书，就还在磨合期嘛，根本就还没说
2: 真的已经谈拢。对，但是这边有一个问题，就是在新馆长就任之前呢，馆员有用 email 跟杨俊讨论展览，并答应说会给他高出平常展览的展出费用，所以才会让杨俊误解说，哎、欸，这个是不是已经有确定是展览了？ OK， 所以这边就会有一个小小的问题了嘛
1: ？大大的问题，超大的问题
2: 。那我想问副馆长，他有承认他们行政流程上有问题吗？有，他有承认，然后他也说他自己跟相关的同仁都已经受到行政上应有的惩罚，然后也在制度上做了补强，就是可以避免说未来还有相同的事情发生。在张玉汉副馆长的贴文之后呢，当代馆也发出了官方的新闻稿。简单来说，馆方的立场就是没和艺术家签约，也没在咨询委员会上公开讨论展览。会让杨俊认定有展出权利，主要是因为管员擅作主张寄了 email。最后管长为了保护当代管和同仁，盖瓜承受这些错误，完成了杨俊这档展览。接着这件事情就没消没息了。所以在后续有更多资讯揭露之
0: 前，我们现在可以先打在这边讨论一些目前已经发现的问题。最大的一个问题呢，就是这个展览到底是不是被取消的嘛？就如果这个展览原本就不存在，它就不是被取消。那如果这个展览存在，那它为什么可以被取消嘛？对不对？
1: 我觉得刚刚听完你们提到的那个神秘的咨询委员会，我就有一个很大的疑问
0: 。疑问是什么
1: ？他在2019年的时候就去谈2021年的展览，是这样吗
0: ？哦，对啊，你发现一个漏洞啊！这个漏洞就是他们说2020年的咨询委员会里面没有出现杨俊的展览嘛？因为他的展览是要办在2021年啊，所以不会在2020年档期里面讨论呢、啊。
1: 他们交接的时候是2019年的冬天
0: ，对啊，所以他们那时候讨论本来就不会讨论到那个展览啊
1: ，对啊，那没有不是很正常吗？可是人家的确也在洽谈中啊。黑人问号，哎
0: 、欸，还是说我搞错状况？就是这个咨询委员会也有可能会讨论到2021年的展览，就真的只是杨俊的展览没在里面。
1: 你说二零一九年就讨论二零二一年的展览，提前两年部署、哦、
2: 不是，我怕我搞错啊，没有啦。他们当代馆就是我今年四月的咨询委员会，就是讨论明年的事情，就是一年就是讨论一年的事，不会有跨两年度的问题。所以咨询委员会上没有提出，很正常嘛。反而有提出才反而有点奇怪了
0: 。那这边就带出
2: 第二个问题啊，就是为什么是一个小职员出来背锅啊？对啊，我也觉得很奇怪，就是当代馆的行政流程已经执行了那么多年，怎么可能说一个小职员就这样擅作主张，这样寄 email 给艺术家，而且应该都会定期回报说自己在执行哪些展览筹备，一定也都会有固定的工作周报吧？可是也真的有可能是有遗漏嘛
0: ？就是你不能保证他一定不会没有遗漏嘛？呃，当然也是这样讲，没错啦。
1: 其实我真的觉得遗漏这种东西有点瞎，就是
0: 。哦，他没有遗漏啊，他在某一天就有跟新馆长讲，不是吗
2: ？那时候是骆馆长，他在做2021年的规划的时候，可能他们就在会议上，那个职员就有提出说，哎，有杨俊展哦，所以骆馆长是在那时候第一次听到杨俊展这三个字
1: 。其实我觉得可能卡到交接真的差蛮多的
2: 。可是副馆长不用交接啊。
1: 那就是有人在雷
0: 。不过，就目前有公开的资讯，就是杨俊这个艺术家的说法，加上张玉汉副馆长，还有当代艺术馆官方的声明。可是，我觉得还是有太多东西很模糊，导致这一段时间在艺术圈里面，全部的人都在讨论这个展览到底存不存在。它变成一个有点模棱两可的事情。照理来说，一个展览有没有存在，有没有约这件事情，应该是没什么好好讨论的。
2: 对啊，有约就直接拿出来啊，直接大家看就说哦有啊，没有就是没有嘛。所以现在这样听起来变得是说，好像是杨俊在霸王硬上弓，他明明就没有和约，还硬要说有。对，现在听起来就是杨俊在吃当代馆豆腐，然后当代馆为了
0: 大家好，然后也为了职员好，所以就盖瓜承受，就把这个展办完也办成了
1: 。不是他们也装太多受害者了吧？讲的好像他们都没有做错事一样
0: 。有有，他们有做错事，他们行政流程有错。不过，他们觉得杨俊是完全误会了有这档展览的事实。就这档展览其实是没有的，只是因为再吵下去不好看，所以就让他办吧。啊，我们其实也办完了，就是这样，是吧？对，没错，
1: 感觉是这样
0: 。所以这件事情因为没有什么新的资讯，就慢慢的被政府官员常用的冷处理手法慢慢淹入大海嘛。那如果事情停在这边，我们也不会出来做这一集，因为资讯不够多。我们会希望看到更多相关人士的说明跟解释。所以一直到8月24号的时候呢。前馆长就是潘小雪馆长，他突然就跳出来，让整件事情重新启动。那其中关于
2: 这档展览是否存在呢，就变得更加清晰明了。这个潘小雪前馆长呢，他在脸书上就直接说：“我会这么久回应，是因为我已经离职两年，我需要对整个脉络进行完整的了解，我才能做回应。”所以他对于到底有没有这档展览，他的答案是：这个是一个还在筹备的展览。就是他不回答这个问题吗？
1: 就是这个展览存在于有跟没有之间
2: 。对，但是经过台北市文化基金会的法务组判定呢，这个展览在法律上是有承诺的性格，必须执行。然后呢，现在也已经完成了。所以如果要检讨那些行政问题呢，馆方可以自己检讨。但是杨俊指控的重点不在这边，所以他就把杨俊的文章呢整理成十个重点，这里面只有第三点是我要负责的，其他都是要由骆馆长跟基金会回应。所以他要回应的这点就是。杨俊的展览因新旧馆长交接而被取消，新馆长没有和艺术家协商。OK， 所以他对于这一点他的回应是什么？小雪馆长他对骆馆长表示说，当时没有答应杨俊有这档展览，所以全部都交由骆馆长来做决定。但是他也有建议骆馆长和艺术家好好的讨论跟协商，说明杨俊是个很优质的艺术家，然后也相信说骆馆长会很欣赏杨俊，并好好处理后续的事情。但他也不知道到底洛馆长后续有没有跟杨俊做讨论。他也说 到， 他认为新任馆长交接后一定会有适应期跟磨合 期， 所以做错事情是很正常的。然后他听到说有馆员被惩 处， 甚至是被解 雇， 他觉得其实很难过。就是他们明明都是很好的团队。
0: 简单来说，潘小雪的声明有三件最重点的事情。第一件事情呢，就是这个展览已经经由文化基金会法务组判定具有法律效力，所以没有什么好谈的了。这个展览就是有。那第二点呢，就是跟我潘小雪没关系，我已经跟新馆长说过这个展览那时候还在洽谈了，不过其他就是交由他处理。那第三个就是同仁们很可怜哎、欸，他们很棒
1: 。<笑>第三个感觉是来补枪的耶。
2: 我觉得其实他整个声明就是要表示说，我很支持杨俊展，然后我也觉得同仁其实没做错事情，这个管员做的任何事情都是符合他们的行政流程的。所以这个官员不应该被惩罚。然后我不知道为什么骆馆长那边没有跟杨俊处理好这件事情，这样是没错的。那潘小雪都出来了，骆馆长应该也要出来了吧
1: ？骆馆长不但发文了，他还贴了来的对话记录截图，就完全没有客气，<笑>
0: <笑>直接开副本了啦。
1: <笑>对对，当你把私人的对话揭露出来的时候，基本上就已经没什么好讲的，就这两个人已经决定要撕破脸的感觉。骆馆长的贴文中再次声明说，他交接的时候不知道有杨俊的展览，就像我们刚才说过的，因为那个时候是二零一九的10月左右交接，那那个时候已经出来的展览，只会有2020年要展什么。那我们也知道杨俊的展览是2021年，所以他当然在那个时候并不知道这个展览又要展
0: 。同时，跟杨俊联络的同仁没有上报上去吗
1: ？没错，他们那时候并没有上报任何还在洽谈的展览，可能 maybe 再来。当他们开始要讨论二十周年的时候，才发现，诶，原来二零二一年杨俊有展览，噔噔
0: ，啊，怎么有一个萝卜在萝卜坑里面
1: ？这样我们的二十周年要怎么办？然后他就跑去问前馆长说，诶，就是这个展览呢，我们不知道有规划，那这个要怎么办呢？那赖截图里面就有说，一切依照你规划，你现在是馆长，小雪就这样跟他说了。
2: 就放心去吧。那種<笑>小雪是说没签约啦，你想怎么样就怎么
1: 样。<笑>没错，那他们就决定说，赶快跟艺术家说，你再找别的地方吧，赶快赶快还来得及。然后这时候艺术家就炸锅了，就像刚刚第一点题目讲到的，而、啊、不是说有要展，怎么又取消，叫我去找别的地方？我直接告死你，不是、啊、<笑>直接火了
0: 。<笑>对，所以艺术家就送了律师函当跨年礼物嘛。
1: 对，那现任馆长他在觉得说啊，奇怪，当初不是没讲好，他就赶快再联络小雪说，你可以麻烦你去跟艺术家说一下嘛，那时候你们还在洽谈嘛，这样是不是有点混乱？那小雪就跟他说，跟艺术家沟通是馆长的责任的一部分，可能要去亲自面对跟交涉，那你也会获得很多东西。这样，就像刚刚季汉提到的，那边有说，<笑>那我们从那里的对话记录里面也看得到。这个之后，如果我们有办法附上，也会附在留言链接给大家。不要附上啊！
0: <笑>你你想要收律师函哦
1: ？没有啊，那是公开贴文诶，我用链接给大家，这样没问题，哦、可以可以，安心安心。那在讨论交涉之后，他们就决定继续要办了嘛，就是我们刚才一开头知道的事情，有要办展，就这样。呃
0: ，对，文基会介入之后，
1: 展览确定又要办。办起来之后呢，我们的现任馆长就说，哎，我们也有点委屈啊，我们就二十周年刚好卡到二零二一，很多艺术家都被砍展期啊，然后钱也有缩减，还有疫情的关系嘛。我们给杨俊两百五十万，很多了呢
2: ，高于平均。我有看到他还写说，就是。他的任职期间两年，跟他未来一年这档展览是金额最高的了
1: ，很给面子你还想怎样？才没
2: 有，他才没有这样子、哦，对不
1: <笑>那是我补的，对不起。他才没有
0: 这么呛的，你有什么问题啊
1: ？那最后呢？他有提到说，杨俊在他的声明里面说，他说他是假外国人，那件事情是他移花接木，他的那篇天文根本就没有指名道姓在讲什么事情。
0: 哎、欸、哎、欸，这边我忽略了、欸，就是杨俊其实那时候在讲座有讲说。洛馆长有贴一篇 Facebook 贴文，在他个人版面，就是说到这世界充满了各种占了便宜还装受害者的假狼告告的恶棍，只会来台湾拿资源还占便宜，还自以为是高人一等的假外国人。所以刚刚佳琪说的就是洛馆长声明说，这没有在说谁啦
1: 對。对我没有在说是杨俊龙、哦，是他自己移花接木，把他的头放到我的这篇贴文旁边。我完全没有在指他。那我知道我是公众人物，我之后会多注意自己的言行。除了刚刚讲的杨俊移花接木那个贴文的事件，他还有说八月三号的时候，他有要求小雪前馆长和他一同发表声明，或是希望可以公开两人的对话记录，来帮助大家理清这个事项。但是那个时候，小雪老师跟他说，如果他知道那位。被惩处的同仁已经跟杨俊谈了这么多，什么包含钱啊？时间，他就不会跟他说， 2 0 2 1完全照你的方式进行的，所以他那时候没有同意他公开对话，是因为前几天的那篇小雪前馆长的声明，让他才贴出这些对话的
0: 。OK， 所以事情目前最新就是到这边嘛？没错。在进到我们观点讨论之前呢，我在快速的梳理是这整件事情是怎样，因为有点漏漏灯哦。2019年呢，杨俊跟当代馆提案一个展览。然后那时候就在巧还没有进到咨询委员会里面， 2020年的展览安排里面没有好，所以这个展览还不存在。然后再来呢，杨俊就跟当代馆前馆长还有关美馆,馆馆长开会，因为档期要重叠嘛
1: ，没错，要重叠才符合那个展览的特性。三个
0: 三个场域，好，再来洛馆长就到任了，他交接的时候呢，他没有看到这个展览有在展览规划里面，所以杨俊呢就被通知你的展览要取消。然后杨俊呢就压起来，错愕，跟他们协商，然后协商无果，就送了一个律师函当做跨年礼物， 12月 31，
1: 新年快乐 ，Happy New Year，
0: 新年快乐之后呢，到了2020年的2月1 5 o、okay, k 双方协调之后确认会举办，然后在这个协调的这个时候呢，也就是文基会判定具有法律效力，什么又有法律效力？那封信件，那些通年记录具有法律效力，就是杨俊的展是存在的，在
2: 这边确定了
0: 。杨俊的展存在，因为这个合约呢，就算没有签，可是目前这些文件具有契约精神。OK， 所以呢，就开始大家就开开心心办展，然后过程当中，杨俊觉得不被尊重，很常被官僚机器搞来搞去，然后就开展了。然后开展的时候呢，馆长也没来，杨俊觉得不被尊重。然后馆长表示是因为你都不愿意让我来，对，是你不叫我来，我才不来的，我是配合你，我尊重你。最后在展览的最后一天，三月三十一呢，就有一个讲座。杨俊就在当代馆里面讲了刚刚全部的这些事情，而这个事情呢就消失了四个月，一直到了七月二十二，杨俊抗争成功，让影片成功上传之后，他就开了第一枪，透过贴文的方式跟大众讲这件事情，然后就一直到刚刚开始陆陆续续有些人回应，这整件事情就是这样。好，但大家应该就听得懂了
1: 。<笑>好混<溫>乱
0: <暖>，<笑><笑>没关系，反正呢。我们现在就发现了，我们刚刚在第一段争议的时候，我们不是在讨论有没有展览吗？对啊，只是根本就不用讨论啊，因为他就是有这个展览啊，对啊，这展览根本就是有，所以要办这档展览根本不是什么盖瓜承受，好像很委屈啊，因为文基会都已经出来判定就是有啦、啊。对，结果在第一时间，官方还故意含糊不清，刻意隐藏这个关键资讯，让大家有一些讨论空间。我觉得这个
2: 做法我不是很欣赏。对啊，他们这样扮演的好像是他们是被害者。然后杨俊就是那个霸王硬上弓的人，我觉得这样子其实有点恐怖。对，所以有一名资
0: 深策展人受访的时候表示说，这次的争议其实是换了馆长之后呢，新馆长基于个人的认定方式，硬是打算取消已经在筹办的展览，是一种伦理问题。契约或者合作意向书很晚签，本来就是一种常态。同时呢，他也说，在国内这些策展人或者是跟公家机关在合作的时候呢，通常都是协议之后，策展人或艺术家先垫钱，开始做做做做做。到执行期才签订契约，所以言下之意就是，不是所有展览都是在开展的当下，或者是签约本来就不是一个一定会在很前面就发生的事情，所以你不能拿签约来当做有没有这个契约
1: 。而且签约这件事，大家还记得我们上上集提到，大部分的艺术工作者有很大一部分都没有签约，或是很晚才签这件恐怖的事情<笑>
0: 对，所以这种情况仰赖的就是各方的互信还有诚意嘛。所以，如果已经有开会很多次，或者是有书信往来，在讨论展览的一些内容，甚至是档期哦，就当然已经构成合作意愿啦、啊。不过，我当然也知道没有所谓的契约的法律效力。可是，今天以这个案例来说，文基会说有嘛？那就
2: 是有了。对啊，或者下面很多留言也都会说，我之前也是这样洽谈了很多很多次之后呢，最后展览还不是吹了就是没了嘛
0: ？他们明明就知道台湾公部门不是这样啊，就是你不可能签约才开始动吧？
1: 来不及啦、
0: 啊！这是一个生态的问题，就是你签约才开始动，哪有人敢这样？那不可能可以做得完。甚至是如果你是艺术行政，你让对方签约才开始动，你就等着开天窗。<笑>所以这个生态是一种陋习，可是不代表这是对的。
1: 现在假设大家真的之前吃过这种亏，你那时候怎么不站出来说话
0: ？虽然我刚刚讲的是说前面这些书信来往或者是开会有合作医院，也可能有法律效力，可是为了保障大家的权利，真的签约某种程度上才算数，大家要注意
2: ，因为不是每个艺术工作者都像杨俊一样可以直接送一封律师函。对啊，杨俊也有说到，就是骆馆长应该从来没有想过我会挑战他。毕竟他如果这样挑战的话，之后台北有任何展览，甚至是台湾有任何展览，可能都不会找他来做。哪一个艺术家敢跟当代馆、北美馆杠上的话，就是等着被封杀嘛？对，等着被封杀，<笑>所以就姑息养奸嘛
1: ？对啊，不是只有演艺圈才会封杀哦。
0: 台北文化基金会的副执行长还表示说，其实这起争议没有对错，而是立场不同。<笑>那我就想问，是哪两个立场？我们先分两个立场，第一个就是没有签约，可是因为互信原则，同时有开很多会，就代表合作事实嘛。这个就是那个职员加上杨俊这两个人嘛，全世界就只有他们这两个人，是这个立场。然后另外一个立场就是，我都知道他们有书信往来，我也知道我们在开会。可是因为你没有跟我签约，所以我们都是在玩半家加酒。
1: 没签啊，没签就没事。
0: 如果是这样说的话，的确是有两个立场啊。这件事情我们刚刚还在争议点一的时候讨论，在当时这个三个礼拜，大家就是一直在讨论这件事情，一直在讨论杨俊，你明明就没有签约，你还有什么好该的？没错吧
2: ？对，他还故意要引导大家去想那件事情，但明明他们心中已经有答案了。而且在这两个馆长都发出声明之后呢，易创工会也发了声明。他们说，在七月三十一的那个新闻稿里面，当代馆还惩处了那个行政人员，所以他呼吁当代馆要把这个事件的真相还原。因为从后来潘小雪馆长的声明里面也知道說，说馆员跟艺术家接洽是职责所在，不是擅作主张，所以。艺创工会来保护这个馆员，就是不应该错都是在他
0: 身上，这件事情不应该是这样。对，所以他们也希望大家全部站出来，好好谈一谈
2: 嘛。因为现在很明显，有些地方就说法不一嘛。对，所以呼吁当代馆赶快把所有的证据都透明出来，让大家看看清楚到底是什么问题，就不要让
0: 一个小小的行政人员背锅嘛。那再来就另外一件事情啊，就是骆馆长的个人贴文到底是在说谁
1: ？那篇已经被删掉了，现在大家看不到哟。
0: 对，不过大家随便查还是查得到
1: 。现在截图太方便了
0: ，网络世界就是凡走过必留下痕迹。<笑>那这个贴文呢？骆馆长说不是在说杨俊，那就不是在说杨俊，没关系。可是我们也可以去用其他方式来判断，说那他是在说谁嘛
1: ？那篇贴文是在什么时候发的呢
0: ？在杨俊在观美馆开展的时候
1: 的前一天晚上
0: 。对，<笑>所以他在这个时间点丢出来。大家难道不会觉得你是在说杨俊吗
2: ？下面留言都会说，我好像知道你在说谁
0: 。例如说，有一个人说是那个用名字自我膨胀的事吗？这个就是在指杨俊，因为他的作品呢，就是在展馆的前面大大的放上杨俊这两个字。只是馆长有对他暗赞或任何表示吗
1: ？就没有承认之类的
0: 。当然，若馆长说没有，那就是没有。大
2: 家就自己判断，觉得有没有？我是觉得有。对，我觉得杨俊会认为馆长在说他。还算合理，就他没有那么被害者心态
0: 。那如果今天真的是在说杨俊的话，我觉得国足主,主义真的很严重，就是沙文主义啊
1: 。我觉得这又扯到大家对西方艺术家会比较尊敬的这种概念
0: 。我觉得只有失败者才会占种族，因为种族不是我们个人决定的，是抽奖抽来的嘛，跟个人能力和成就一点关系都没有啊。我觉得只有什么东西都比不赢的人才要占种族。然后再来就是骆馆长也有说到2 5 0万很多了嘛，这根本就不重要啊。
1: 我觉得真的不重要，他只是想要就是转移焦点的感觉，就是让别人去攻击说你拿那么多钱还要在这边哭，
0: 就假外国人还拿那么多纳税人的钱呢、啊
1: ？对啊。
0: 然后大家艺术工作者就觉得、哦、我已经那么穷了，啊他怎么这样？然后就去干他
1: 。对啊，为什么钱都给外国人啊都不照顾本土台湾艺术家这种感觉
0: ？就制造出一种相对剥夺感，我觉得真的不是很优质啊
1: 。不是，那大家以后都不要去国外驻村好不好？去国外注册，市是拿其他国家纳税人的钱
2: 。当代馆这样用烟雾弹，真的会让人模糊焦点、欸、就是我在看到这个消息的时候，我也会产生一种，就是当代馆已经很努力要挤出预算跟时间，结果杨俊还这样子说，当代馆刁难，当代馆不支持我。对，只是我们现在把这个时间都摊开来看，其实就会觉得当代馆也是因为文机会已经说有这个展了，他们才做这件事情，然后还把自己包装成这样，我就觉得有点恐怖。对，所以我就会觉得一个官方的机构态度还有高度应该是怎么样？因为杨俊他的特别的身份，所以他其实在台湾展览，他也不用考虑那么多。
0: 对，因为他这个假外国人的身份，所以他可以不在台湾的这套游戏规则里，所以他就直接冰斗
1: 。他不用担心，他就次冰斗之后再也变不到斗
0: 。真的真的。然后就因为这样子，我就又更觉得前面那些觉得这个生态陋习是一种正常的人。我就觉得更不应该
1: ，就是大家就已经在舒适圈里习惯了，我就是这样上来的啊，你也要习惯。然后什么恶婆婆言论哦
2: ，就如果你是在这个领域有话语权的人，然后你还默认让这,这件事情发生的话，这样子比较基层的人员就会更痛苦吧，就他们也没办法实力啊。所以我觉得其实杨军这样子的行为，我是觉得蛮好的，就是由一个不是台湾人的艺术家来提出这个问题。对，不过我觉得有时候杨俊也是有点太情绪化了。对啊，但我们从一开始他讲座其实可以发现还算平稳啦，就是好好把事情讲清楚。只是到后面我们看到他一些社群的 p 抛文，就是我觉得其实有点太激动了，也有一些比较有攻击性的反问
0: 。就例如说，其实这整件事情，虽然杨俊一直很想要把这个事情拉到他展览的论述里面，因为他这个展览就是在讨论台湾艺术圈生态。可是其实这件事情有时候并没有必要拉到这个里面，可他就会一直很想把它拉到这个里面，然后混为一谈。有时候他这个方式也不一定会让事情变得比较清楚
1: ，因为会有一部分的人指责说，他根本就只是想为自己的展览宣传这种感觉。
0: 对，他们就会觉得说，你的展览讨论度那么低，然后在最后一天靠这种方式在宣传。然后你还没订250十万，你<笑>看成功用这个预算的事情引起大家的炮火
1: 。可是要讨论度提高，真的想做这件事，不是应该在开展第一天就做吗
0: ？杨<笑>俊他本人表示，在最后一天，是因为他的目的是想要曝光展览背后的政治和权利游戏，然后其实也不是要抹黑或者是模糊焦点，所以他想要在最后一天才讲，然后不要在前面，那整个展览就爆了
1: 。那这样讲也的确没有错啦。他不想让展览本身被模糊焦点，他最后只是想要来讨论这展览后面发生的故事
0: 。所以其实这整个事件所有的疑点都已经水落石出了，除了最后一件事情，我觉得我们可能永远都不会知道，就是骆馆长在他上任的时候，他到底知不知道这档展览
1: ？原来是这件事，我有在说那篇贴文诶、欸。
0: 那边贴文随便他啦，<笑>就算是真的，那个行业就就是那样子。骆<笑>馆长真的不知道有这个展览，那就真的只是行政问题。我觉得这是最好的。可是如果他知道的话，其实我也很期待可以
2: 看到更多公开的证据啦。对，因为我不想要莫须有的在指责一些人
1: ，就说不定他真的不知道，真的是被下面的行政雷到。那他可能就真的很委屈吧，大
0: 概。对，如果是他真的不知道，只是被雷到，那就只能说行政有问题，还有后续公关处理很烂，因为他们模糊焦点，因为后面文姬会已经说有展览了，他们还可以隐藏这件事情
1: ，就有点可惜了。只是就到底是怎样，真的是希望可以好好的把它讲清楚，不然那个行政人员如果真的是不用背着个锅，然后还要被陈述，然后之后别人听到这个名字说，哦，就是那个猫咖做错事的那个人，这样不是很衰吗
0: ？他当初赖截图出来的时候没有把名字遮掉啊，后来重新上传才读掉，大家也开始有在要求，希望有公听会嘛？对
2: ，所以我们也要敲板，公听会，公听会，那你要去点署啊。
1: 就是有听一创工会他们那边在讨论了，大家也可以多关注一创工会那边的消息。毕竟这个跟艺术行政人员，就是艺术劳力很有关系的工会，他们会负责去想办法促成这件事情
0: 。啊，这一集会不会太负面啊
1: ？不会啊，它带来一个很正面的影响，就是大家知道这件事情以后，真的出事了，还有一个例子可以参
0: 考。这一集的标题我想到的是“逃避虽可耻，但有用”。问号？
1: <笑>可以啊
0: ，出自。月薪交期<笑>不是
1: 啦，是匈牙利文的一句谚语啦。那个月薪交期是也是拿来用的，<笑>所以不用担心会被版权警告
0: 。哦好，所以我们这一集标题要打匈牙利文吗？
1: <笑>这倒是不用了
0: ，<笑>可能就没人会点进来了
2: ，大家都逃避
1: 。啊、那就是逃避，虽然可耻但有用
2: 。啊，我这集会太喷吗
1: ？还行吧
2: ，我觉得还好，没有太多情绪性的发言。那我现在在这边
0: 拜一下码头，就各位前辈。你们好，我是廷宇，是一名科技艺术工作者。希望大家不要觉得我在针对你们，我就是依照我看到的资讯做一些简单的评论。我爱大家，你们都是最棒，
2: <笑>对吧、啊？如果听众有发现我们有哪边有讲错，或是有啊我们修改的地方，都可以欢迎留言告诉我们
1: 。像刚刚金汉说的，如果你们真的有一些消息呀、啊，或是一些内部的资讯，我们没有注意到，然后我们的这些。自己可能伤害到某些人了，你们如果担心自己名字会露出，也可以寄信或是私讯跟我们说
2: 。如果喜欢我们的节目的话，也欢迎到 Apple Podcast 为我们留下你的评论
1: ，或是追踪我们的粉丝专业跟 Instagram 哦
0: 。我们就下周再见，大家拜拜，拜拜
1: ，拜拜。